0: 欢迎收听古《古来卫生梦工》，本集节目由让你热爱人生的哈鲁寒春赞助。不知道大家记不记得上次推荐过的大麻润滑液？没错，哈乳在这个冬天又回来放福利，提供新品给大家。那在经过两年的研发之后呢，哈乳终于成功将他们的大麻热感润滑液跟保险套结合了，推出了 Steamy 热爱型保险套。那让各位听众在这个寒冷的冬天，你也可以被满满的温暖给包围。哈乳 Steamy 热爱型保险套分别有 Thin 轻薄型跟 King Head 国王头两种款式，让你挑选，满足喜爱多变的你们。那在这个低迷的冬季呢，就是要跟爱人来一点哈乳刺激，振奋人心。并且互相连接取暖，拥有专利设计的哈乳热爱情保险套，搭配极乐享受的哈乳 o r g a i s m 大麻热感润滑液，更能够让刺激加倍，让你一路爱情长红不崩盘。那现在只要输入 G O A Y E 即刻享有九折优惠，跟着哈乳一起热爱人生。那我在这边就把连接以及说明，那还有折扣码呢，放在链接栏这边提供给所有想相愛,爱的朋友们，都可以参考看看。好，那我觉得近期可能很多人的感想就跟哈鲁讲的一样啊，就是干早知道他妈冬天就跑去休干 K 炮就好了，跑来弄股票弄啊他妈自己要死不活。那不管你在美股还是在台股还是在加密货币呢，近期又又没那么好、哦，近期的这个回调可能都是还蛮大的。那首先一开始是我们看到美股跟加密货币这边呢、啊。哦，就是大型股呢，后来也跟着下去了。成长股这次跌的幅度是真的很大，已经超过了那时候二三月成长股的回调那整体来说呢，我建议大家可以去看一下罗素两千。哦，就是罗素三千里面的后两千，就是比较小的这些公司的呃这个指标哦，这个罗素两千指数呢，如果说它还没有止稳，继续往上爬的话呢，那其实你说要抄底，我觉得也未必要这么急啊。哦，如果说你把罗素两千的指数拉开来看，你就会发现它今年一整年几乎是没有表现的。那相较于台湾的中小型是属于相对强的哦， 0零五一在今年呃表现是比0050还要强的很多，就台湾是相反哦，大权值可能相较之下没有在动哦，可是呢中小型动的很厉。厉害哦，动得很凶猛。那美国是反过来，那就中小型呢其实是往下走的啊，包含说像是 ARK， 那你也发现他们持股很多这种所谓中小型成长股，那导致整个基金的表现也不好。那可是呢，我们发现说大权子表现是很不错的，但是、就是、呃到近期呢，就是发现一些大权子也跟着修正了。那像是亚马逊往下跳，特斯拉往下跳，那或者说 Apple 哦，在前阵子整个硬棒棒起来，就近期呢也跟着就一起下去了。所以其实我觉得现在这种行情就是属于那一种就通杀了，就大家都在修正，大家都在。赔钱。那你说他到底在杀什么东西？我觉得这个很难很难去界定。你说是杀 Omicron 吗？我我自己猜不是啊。我觉得疫情都已经是一个已知的东西了。那然后或者说辉瑞传出来的好消息就是跟我们讲说，啊，反正基本上他们推出来的药呢，也是可以去治这个 Omicron 的，哦，也是可以把重症往下压，然后把这个感染率往下压。所以呃，我自己是觉得疫情应该是一个小事情。反而比较需要关注的是联总会的态度。哦，那联总会的态度、呃，你说市场是正在反应中还是？说呃还没有去反应，然后之后可能有有机会会修到很大，呃，我自己是觉得它已经有开始在修正的啊，就说已经去为了联总会在明年会展开的一系列的升息行动的，我相信已经开始在 pricing 的。目前我自己看是这样啊，我觉得基本款应该是两码啊，然后三码的话可能就稍微硬一点，到四码可能就最硬的。我目前看市场上喊价喊最凶，我是喊到四码去，我就说有可能会在明年就直接升四码。那这个对于市场的情绪或多或少有影响了哦。可是如果说你看上一次的这个升息循环，就会发现，在升息的过程之中，哎，指数还是可以照样爬，就是它不是一个必然说哦要升息那等于市场就一定要去死哦。虽然我们有一个说法是讲说，当今天无风险利率往上拉的时候，那这些风险取向比较高的，像成长股呢，它估值回调也会相对的剧烈。那这样的一个说法呢，其实是可以在蛮多次成长股修正有去验证的，但事后有时候又发现说，哎、欸，那今天利息继续往上拉，可是为什么这个成长股又继续往上爬了？所以我比较相信它是一个就题材性的东西，然后就是你知道说市场有些人看到这个会杀啊 ，Wall Street 的有些人看到这個会杀，所以就导致一个好像是共识一样，大家看到这样的东西那就就杀一波了。那成长股跳下去了，那我们也看到大型的。这些全指股呢也跟着修正，不过说你注意到大盘，就会发现它其实在今年回调的幅度都还是很小不管是标普还是纳斯达克，虽然纳斯达克稍微弱一点但是你会发现说从高点至今也没有回调多少。那标普呢，甚至还有继续创新高，然后在几天前几个交易日前还继续创新高。那这个道琼呢跌得凶一点，可是反弹也都很厉害啊，所以其实整个大盘看起来是很硬。可是实际上呢，里面的很多成分股啊，或者说大家的热门持股，其实表现都不太好，所以这是一个通杀的局面啊，就是你要往好处想的话，你就可以想成是啊，大家都在跌，所以未必是你的选股有问题，那可能就是市场的情绪所造成的一个现象。那对于明年的展望是怎么样？我自己还是属于乐观看待啊。跟大家分享一下中美金跟环球金的这个老板哦、啊，徐秀兰她讲的一段话，在报道里面有看到，我觉得蛮有意思的，就是刚好就符合我自己对于市场行情的预期。他说啊，这个环球金的订单呢会满到二。零二四年，虽然在明年开始可能会看到一些此消彼长。那这持效比涨也是我们正跟大家提醒，就是说消费性电子可能会往下走啊、哦，因为啊该换的都换过了嘛。那可是呢，车用的趋势是很明显的，或者说什么网通低轨道卫星的趋势，哦，这些东西是很明显的。那、哦、Orein 是很明显的，所以有些东西上来，有些东西下去，一个整体来说呢，需求可能还是很强劲的啊、哦。但是也提到一些疑虑啊，比如说成本会变高嘛，哦，运输成本，那因为塞港啊，因为缺货啊，哦，所以相关的成本可能会拉高。但是整体来说还是看多。那这也是我自己对于明年行情的。一。一个看法哦，就是现在你可能会，呃，在一些修正之中，你会发现说，干这波也太猛了吧，跌太凶了吧。好、哦，那我觉得其实就是在每一次的啊、呃，什么去年的纳斯达克巨鲸事件啊，然后二月成长股修正，五月的修正，然后到下来这一波修正，就是每一波就会。教你做人啊，我包含说也教我做人，教我们大家做人，就是你会发现啊，你不可以太膨胀啊。今天看到一个东西涨了，就赶快追啊。其实去年最大的 f o r 风暴潮是纳斯达克巨震事件，然后那时候什么东西都在涨，每个圈职股都在喷啊，大家就追嘛。追完之后，后来就就就,就摔个这个鼻青脸肿这样。然后在这一波修正之前，其实成长股也是奋力往上一跳啊。你看罗素两千指数就会发现说，哎、欸，有往上跳，一跳上去就就就软掉就下来了。但是跳上去的过程之中，一定就很多人就追嘛。我就觉得说要突破，像我那时候也就是很膨。这样跟大家讲说，哦 ，SQ 要创历史新高了，准备放战歌了，哦，结果现在已经跌到了100多块去了。那这个啊、呃，前面率领进攻的大全子呢，也开始休息了，这样。所以我觉得暂时是一个啊、呃，可能是稍微要休养一下的行情啊。但是其实大家未必要很悲观的去看待未来哦，因为我自己是没有看到什么这个供需面很大的一个转折跟影响。哦，就是此消彼长，有些下去，有些上来啊。其实大原则就是说，你把钱放到一个你觉得在明年还是会很好的地方。哦，因为如果说你单纯用估值的角度来看，如果说你学那个财讯的谢金河哦，就是说台股现在到底是过来便宜？你看过去的十二个月，你一定会觉得便宜啊，那绝对是便宜的，因为台股过去实在太旺了，过去十二个月太旺了。应该说啊、呃，美国股市也可以看到一样的现象。好，那我们也跟大家强调过，当你在算估值的时候，你不应该用过去的来算，那。没有意义吧。那大家都已经知道的东西，你应该是要算未来。可是未来可能有些人就没有办法推估嘛，那没关系，你就找一些报告来看，那稍微啊、呃、交叉比对一下，哦、呃，大概知道分析师的共同预期是什么。那你把自己的个人的判断的主观因素也放进去，那你稍微调整一下就可以知道说，那你预计它明年可以赚多少钱。那如果说你发现这些公司呃明年还是很强大的话，那当然我觉得其实整体的呃市场的故事是没有改变的。好、呃，虽然可能你看到大盘在一万八，标普在四千多啊，然後觉得说干好可怕哦。就是就要居高思维，会不会会不会跳楼？没有人知道会不会跳楼。但是如果有跳楼的话，可能反而是很不错的机会。我反而希望说是有跳楼啊，因为目前没有跳楼，就你就看到说现在行情就很黏嘛。啊，你往上涨，好像又又有点那种龟缩，龟缩不太敢涨。哦，不太敢拉，拉上去之后马上又有人要到货，那可是呢，往下杀的话好像又杀不太下去，反而是那种大破大利，他妈直接给你一个痛快，直接跳下去，然后之后大家重新来过。我觉得搞不好、呃、对于呃，就是至少以我们这种可能专职在打的，会觉得这样子的机会反而是更多的。就目前盘真的是黏的、啊，那跟大家分享一下我最近的心得啊、哦，就是我们平常在盘中会打电动啊,啊，一般可能是在比较哦、呃，就12点一点。就是因为我们那里没有人在当冲嘛、啊，他们冲完之后，可能大家没事干，就一起来打个电动这样。啊，近期那个时间点开始有慢慢往前拉，你就可以发现说，可能大家开始发现这个盘已经没得玩了，没有什么东西好玩的哦。然后就，然后就干脆就提早打电动，打到我们失忆帝国是目前真的是没有对手好，我们每次去排分，怎么打都赢，教教各地的人做人，教外国人做人，教中国人做人，这样哦，就是每次进去玩都赢。那跟我们密集的训练有关系。那之所以可以密集的训练呢，就是因为近期的盘中好像已经没有什么样的这种连续性的行情可以打。那其实，在几个月前也发生过类似的东西啊，只是近期诶、欸，这个感觉又再一次的出来了。那甚至呢，我近期比较糗是这样，就是我们群主的人把我当成是一个指标了然后居然说，当他们今天知道我买了什么的族群哈，然后在族群里面就按照过往的惯例，我会习惯就是把他们都直接拉起来嘛，就是居然说我自己自干一个 ETF。但我近期在台股的做法就是，我不知道，就可能那个信心爆棚吧，就觉得说我不要自干一天，我就挑一支我觉得最强的，然后去打就对了。好，然后板卡我挑到的啦，就最不会涨哦。记忆体挑到最不会涨的，好，然后被动元件也挑到最不会涨的，好，就连细晶圆只有三只可以挑而已，我也挑到最不会涨的那个。哦，就是照理来说，如果说有有老老实实的就都配一点的话，应该是还不错。但是就决定要用相信我之术嘛，然后所以就发现，哎、欸。都买到不会涨的，那他们也发现了，所以他们就跟我对坐，就是发现我买什么呢？他们就去买，就是同族群就别支啊，然后大家就笑得很开心，就能够成为大家调剂的一个对象呢。那我觉得啊，也是有所贡献啦。那你说像遇到这样子的逆风要怎么办？啊，就就不怎么办。然后最近开始很多人会在群组问嘛，啊，其实每一次的修正就是教你做人，然后这是我们一直跟大家强调的观念。每一次的修正，你刚进市场三四个月的，就几乎你一定会把你的获利全部吐回去。哦，那这一次可能夸张一点。这一次如果说你是满手成长股的，甚至你已经吐回年初了，啊、哦，就是你把你的获利都吐光了，那就一样，因为观念都是这样子哦，就是说，如果你今天回头看一下，目前呃标普或者说 QQQ 啊、哦，不管你是买 VO, v o v t r i V V s p y 还是买 QQQ， 都差不多啦。哦。你今年都有，就是如果说你是。呃，在年初就买的话，你是二十几个百分比的报酬啊。如果说你是慢慢一路买的话，应该也是有十几个百分比的报酬。所以你不应该是在今年会空手而回哦，你会空手而回就是呃比较可惜一点这样。那我还是会建议大家，你要在你的部位里面放一点被动的部位啊、哦，你就当成是守城，就像很多人会讲说，呃，那些。过往的什么股神或什么有守下来的是怎样？有守下来就是说他可能有把一些钱拿出去哦，买了房子或者怎么样的。那我觉得你把一些钱拿出来去买一些。呃，指数的部位呢，那也是一种守下来的东西啊。哦，当然你可以选择继续在里面，哦，就是一直越滚越大，越滚越大。但是你当然也可以选择在滚很大的过程之中，就抽一点点出来，然后去塞那些部位嘛。你只有在这一种就是可能很暴塞的行情，你才会想到这种美好。就像你可能在外面遇到挫折，才会想到这个世上只有妈妈好这样。好，那如果说你你都有做这样的配置的话，其实你不至于今年会空手而回啊。但是我看到其实蛮多人，呃，到今年的结果呢，然后就到目前呢，其实是。空手而回的，那就是比较可惜一点啦。哦，但是也不要觉得说很气馁或什么的，因为呃，实际上你看，我们都好从大概中午才可以打电动，到早上就可以打电动我们就发现说啊、呃，就是目前的盘是真的没有什么东西呃可以做啦。然、呃、就属于是相对困难一点点的。就有些东西可能拉了一下子又又吐回去，然、呃、就连什么像什么晶圆代工大哥二哥也是啊，就台积电拉了又吐回去，然后二哥拉了之后又被外资降频，就是。就是这样很，很很很跳那种探狗的感觉，你知道吗？好，那族群是真的很很确实需要大家去注意啊、哦。就是如果说你今天有发现族群的存在的话，其实整个市场会比较活络一点啊、哦。像是呃这个前面讲那个板卡的例子。就是你不能够只有拉什么技嘉跟华擎啊，一般来说可能你会发现，哎、欸，他们拉，然后可能这个微星啊，或者说华硕啊，或者说呃，这甚至是二线的什么汉讯、青云、立台，什么都跟着动的话，那可能就代表说这个题材是真的。那我们会有一个说法说这个题材是真的还是假的？那在供应链我们会这样看，为什么会这样说呢？因为基本上供应链并不是一个哦，居、啊、然说是谁寡占一个市场。一般来说，就是有很多个业者都同时在做这件事情。所以，如果说真的有缺货、涨价，或者说有新的需求开出，或者说啊、呃、有有大量的啊这些品牌厂要下单，通路上要下单的话呢，那大家多多少少都会受惠到啊。有有些人多，有些人少，这样，可是会呈现一个族群联动。哦，那一般我们有注意到族群联动的话，就大家就会兴奋起来，你就知道说，哦，这个东西是真的可以玩，这样，它可能它的行情可以走得比较长远一点，甚至可以带动到大盘。好像之前的海运呢，就是形成一个族群嘛，那它就带动到大盘这样子。可是啊，近期我们就比较没有看到这样的东西啊，什么被动元件记忆体，基本上都是啊硬了一下，然后之后又又软，了，躺在旁边在喘这样了，所以啊，基本上都没有带出什么样的行情，也就是说会让很多人感受到近期是比较困难一点的。哦、啊，那我觉得这都是。啊、呃，怎么讲？就在这个行情里面，蛮正常的一个现象。你会觉得难做是正常的哦，就不是说什么每个行情你都可以赚钱。就如同我们之前跟大家提到的，可能呃，你你在做交易的人就会观察到，你可能是三个月不开张，可是你之后一开张呢，可能可以吃三个月这样子。那只是你在这三个月要怎么样的去度过呢？啊、哦，我觉得最主要就是你还是要注意，你不要在这个过程之中震荡，然后赔掉太多钱啊、哦。因为蛮多人会很可惜，就是说在这个震荡过程之中。他明明是看对或什么，可是因为策略上的规划失误，所以导致他本金就没了。好像近期就有呃一些人有有在抄，举例说像那个，然后东海集东海集团 C 啊，很多人去买 C， 那在他跌第一天就买，然后可是买到下来就就没钱了，然后他还持续在往下跌，然后变成说呃跌到他们受不了，他们就要停损了。就是一样的公司，可是因为短期内剧烈的股价变化，你可能未必也有使用杠杆，你不一定有使用杠杆，搞不好你没有使用杠杆，只是因为你真的减太快，然后减太多了，然后之后你没有想到说哇，竟然这个底部你以为到了，就是下面还有地下三层楼这样，然后你你可能真的就受不了，你也不知道它什么时候回来，你就先砍了啊，那你就会发现呢，你可能只要这一波操作，你你今年赚的钱都没了，然有一个人。然后在 Telegram 里面，他写到说他买了特斯拉，然后而且也是买到蛮低的位置哦，本来获利是加八十趴哦，可是再签一波，然后就是破千，他就很很恣意的加码，就很爽嘛，就是那类似 Formal 的加码这样。然后买一买，他现在一个反转回去，他的获利就全部吐掉了。那那个朋友是，他是讲说他是刚来，然后刚来遇到，我觉得也好，就你遇到之后你就知道说，啊，基本上这一种，呃。我们每次看到那种最后面大飙涨的时候，就常跟大家提到那种涨很快的，后面回调几乎也都会回调的很快啦。就只有很少数它可能是真的啊。就我们讲的，它是因为整个产业的变化，就是今非昔比了，所以它就真的一路上去。不然蛮多那种拉一波的话，就会倒回去。这也不是新鲜事啊，在去年的纳斯达克巨鲸事件也是。那些东西涨到，你会觉得说，我现在如果不追，我下次买可能就要去月球上买了，所以可能大家就很急着要去去冲一波这样，然后就会产生你的部位头重脚轻这样，所以头重脚轻就是。你的基础部位，举个说，你买在好像那个朋友的例子，我们简单举例，你买一百块，然后现在涨到一百八，你明明是赚八十趴的，可是呃，在一百八的时候，你就决定要一直加码，一直加码，然后你你加码的这个数量呢，是比你本来的基础部位还要来的大很多的，那你就要注意，这就是我们讲的头重脚轻啊，就是说它一个反转回去，你想哦，你从一百爆到一百八，你可能觉得没有什么感觉，可是当你一大堆部位买在一百八十几，然后突然反转到一百五，很多人就受不了，你那个。账上的亏损就让你觉得说压力太大，承受不住，所以就会想要啊认赔杀出。那可能你一整年甚至两年的获利就没了。那我们要怎么样避免这样的情形呢？就是说你在布局的时候还是要有一定程度的规律啊。其实我在讲这些东西的时候，甚至我是跟我自己讲，因为到现在有时候你还是会觉得就是相信我之处。像刚刚前面提到，你明明你的惯例就是会啊去配一个自干 ETF， 可是为什么你你加就不要做？因为你就觉得说。我不要，因为我自干 ETF。如果说我是看对的，我本来要买那一只重压的，可是因为我我选择啊，就保守一点的做法，我就把那个获利平均掉嘛，你就不愿意嘛，你就想他妈就是跟他拼一波死了算了这样，然后最后面就真的挂掉。好，那以我的案例是没有到挂掉啊，就只是啊，你就没有压到最后涨那个，那甚至是呃、啊、有时候是小赚一点啊，有时候甚至是变赔钱这样。那可能很多人也是有一样的困扰，就是说他会呃，当他今天看到这东西飙上去的时候，他觉得嗯。对啊，我是看对加码，可是你在这个加码的时候呢，你可能我们会觉得一个部位比较健康的样子应该长这样啊，它是有点像是金字塔，就是你的第一单，打举例来说，你是这个三十万要丢这个东西啊。你可能第一单会先打掉十五万到二十万哦，或者说你平均打也可以，就十万、十万、十万，然后。到某个条件，某个条件就按集距加进去，这样，然后之后你就把那个停利的位置跟着去往上锁，或者如果是长期持有，那没关系，你就不要停利嘛，就你就放着也是可以但是一般我们会会设定一些条件就是你要让你自己是有一点规律在做事情的，不可以每次都是凭感觉因为凭感觉的话呢，你很难去把那个变音给锁住。就如果说你今天只是单纯看到它爬很快，你就想要一直加的话。哦，那你看，就遇到这一次的修正，可能就很多人就感受到非常的痛，这样。那我在呃几集前的节目有跟大家讲到说，这个啊、哦、，Square 跟 c r o s s t r y 我自己在重灾区里面，我这一次没有选择减码，但是我也没有要加码它。那我就是跟大家提到这个啊、哦，估值修正的可怕之处啊、哦，就是有时候它并不是说。啊、哦，这个东西它不行的或什么的，就你用它的 EPS， 用它的获利，用它的呃各种客观的数据啊、哦、，SaaS 的话就是 n a 那叫 retention rate， 那、呃、这些订阅媒体跟 churn rate 什么的，就是不管你用什么样的关键数据啊 ，MAU、DAU、哦、还是什么的，那你就會发现说它其实是没有变化的，它甚至是在成长的轨道之上的。那你可能就很兴奋的觉得说它便宜了，所以我应该要减。但是有时候你就发现说那个便宜它可以。一路便宜下去啊，然后到到真的很便宜。那比较近的例子就是，你可以看到 Zoom 啊，你可以看到 Peloton， 那他们的啊这个现在是有稍微改变一点，可在前期啊，就是在他那时候刚下来的时候，很多人就急着要去加嘛。那你就会发现，哎、欸，其实它的规划未必是有改变哦，它的成长预期未必是有改变。可是因为这个市场的估值的调整，那估值调整这件事就就很复杂。他有可能就是单纯的情绪而已、哦，然后就只是啊、哦，以前大家喜欢这个东西，大家现在不喜欢的，所以当这个人去楼空之后，你就想堆砌的资金变少了，那即便他明明是维持一样的成长轨迹，可是他可能估值就没有办法撑在这个水位了，所以你要随时去注意说，当你今天在抄这些，那、哦、不管是成长股还是大权值都一样啦。哦，因为我们总是要先把那个风险放在获利前面，这个可能呃。很多进市场好几年之后才會意会到这一件事情，但是你越早意会到其实是好的，就是我们尽可能的还是要以守住自己的本为主啊，然后再来才去追求获利。怎么样守住自己的本呢？就是你要有基本的一些纪律，基本的一些策略。我不会买到多少趴，我就不应该再加了哦。如果说我是看对的，对，那你就会有点后悔嘛。然后那时候如果我觉得他满仓干进去，我就要赚很多了。可是你就如果你看错呢你就要想啊，如果。你你是看错啊？你满仓干你不就掰了吗？所以我们要尽可能减少说自己可能会会掰掉的机会，这样哈。那我们还是希望说这一波的修正可以快一点来到谷底啊，大家都希望。甚至呃，其实以交易人的角度来讲呢，反而会希望说。你甚至要杀，你就干脆一点，直接杀就你不要停在这边盘哦，因为你盘你没有方向，其实是比较难做的。有方向比较好做，而且杀一杀，其实你知道明天展望是好的，你的空间又更大了。因为现在有一点像是堆在这边啊，要拉也拉不上去，一拉马上就能到货。啊，如果要下也有人就觉得说啊，明年还是很好就继续补，所以就变成那个可以动作的空间就变少了啦。然、喔、后所以近期确实是稍微痛苦一点。然、喔、后就说你不孤单，大家都是啊。喔好，那在这种等待的过程之中该怎么办呢？好，因为基本上你就知道说大家都在跌嘛，所以其实我给大家建议是你不用太急着大进大出啊，急着抄，急着把你的东西砍掉。如果今天只有你的东西在跌的话，你反而要小心。大家都在跌那其实有时候你就真的只能够咬牙忍过去啦。所以说，有稳定的现金流很重要。现在你就感受到了，了后之前可能没有办法感受到，现在就感受到了。如果说你有持续有钱可以加入的话，你现在心理压力一定会小非常非常的多。哦，当然这种东西也难说啊，就不是说每个人都有这样子的金流的能力嘛，所以在财务规划上其实本来就很困难，因为你每个人的条件不一样，所以啊真的很难给你一样的建议哦。但是我给大家的,的建议是，就是你尽量去看个影集啊，敲个枪啊，打个世纪帝国啊，跟女朋友出去玩啊什么的。那对家人呢，还是要保持微笑啊、哦，就是你未来一定还要遇到更多的修正。那不要说每次遇到修正，然后就呃就臭脸、脾气很差什么的，因为以前我就是这样啊，所以过来人的经验跟大家分享，就是你要尽可能的调试好自己然后、呃、你才可以更健康的去面对市场。这样，那除了刚刚前面讲的那些娱乐之外，可以干嘛呢？最近我就跑去买一个 spec， 我觉得还蛮好玩的啦。然后它的交易代号是 IMPX， 那呃全名是 AEA Bridges Impact Corp。然这是 Spec 的名字，其实不是特别重要，反正就是他们成立一个特殊目的并购公司嘛，那会去跟谁并才是重点。那这一家要并的对象呢，是 Harley-Davidson 下面的一个部门，叫做 LiveWire。那 LiveWire 呢，跟 Harley-Davidson 的差别是，呃，应该说。共同之处先讲，共同之处就是他们都做很帅的摩托车，那只是 Harley Davidson 呢就是、做那种很吵的油车，那 Livewire 呢是做电动车，我觉得咦这样的电动车，可是外形呢，我觉得有有承继到 Harley Davidson 的那个感觉、哦、我自己是很想买一台啊，算了一下，那个好像是三万多还三万，好像最贵的有到三万五美吧，就是有在台湾的话会蛮想要买一台的，因为真的是很酷这样。那看了这台摩托车之后呢，我就觉得。就再一次的去验证我们那个说法，就电动车是一个三五年的大事，那千万不要错过。不管你是买品牌的还是买供应链的，这个绝对是一个很大很大的一个趋势。那呃，你之前如果说。呃，太晚进市场，没有参与到什么瓶盖股的盛世的话呢？我觉得电动车概念股呢，可能在之前有些人会觉得是 bullshit 有些是鬼扯的。可是这个趋势越来越明显了。你看，这个各个大厂都有推出他们的电动车东西，不管是车子、摩托车还是 ATV 哦，什么全地形车，还是什么各式各样的电动车应用，巴士。哦，那你只会看到越来越多啦，哦。那相关的零组件、相关的电池供应链，那只会需要越来越多啦，哦。所以这个是一个非常重要的一个趋势，这样。那直接跑去买了呃这个 IMPX 的。并不是说我对它有做很深度的了解，然后去为它估值。我们我们直接看目前的 market cap 啦 ，Harley Davidson 是58八亿，然后 l i v e w i r e 是23三亿，所以很明显就是任何东西挂上电动车，估值都可以很高。你就想它的母公司也才58八亿，然后它的这个电动车部门竟然已经可以拉到23三亿了，然后就是已经大概是一半了。如果说之后再往上涨，应该很快就可以超过 Harley Davidson。David son, 好，就是目前市场对于电动车估值真的是给的很高。那。我投资它呢，并不是在看它的这个呃，就是实际上公司的啊财务，或者说用啊什么营收获利去推估它，我就只是单纯觉得它很帅，就有时候会做这种奇怪的事情，但就是爽啊，就觉得帅就买它。哎、啊，你其实对于市场的价格也未必呃，有些人会告诉你说你一定要很很精打细算嘛，然后有这样的一个派别，但有另外一个派别啊、哦，就是所谓的凯因斯派的，凯因斯派就觉得说就是价格。呃，怎么讲？你你没有必要去很很精细的算它，因为市场的价格就大家交易出来的。啊，你的重点是什么？你的重点就是你要用更高的价格卖给下一手，就这样而已。那你可以透过各种方式，不然说啊，你去算它内在价值什么，所以你更有信心，或是你单纯知道说，哎、欸，就算它内在价值不够，可是它够潮够炫之后，有人会买哦，这都可以了。反正买进的理由有很多种，这样、啊。我就是单纯就觉得它很帅，这样。那在车的电池呢是三星 SDI 的，好是五年保固，所以呃我我觉得未来在电池跟呃相关的原料的供应上的都很重要，就是这些呃，虽然说像宁德时代一扩厂，就是预计会扩到五倍，然后产量会拉到五倍这样子，所以呃这是一个未来非常大的趋势，所以我都会去注意说每家公司他们的电池包是用谁的，然后相关的供应链是谁的这样。好，那它有一百零五匹马力，那零到一百呢？没有我想象中的快啊！就一般来说，重机是比这个车子油车快很快很多嘛。可是，在电动车这边呢，因为就连特斯拉都可以拉到什么两秒、三秒这样子，所以呃，它也不是我们讲的是真正的电动跑车这样，它比较像是我觉得就是一般的轿车哦。可是它的速度都可以快成这样了，那它零到一百只有只有三秒钟，感觉好像没有到很快。可是真的就是外形取胜啊！哦，真的是长得很炫这样子。那它的呃里程数呢，可以到146英里。好，那呃，如果在城市的话，应该是95。它有一个 stop and go， 我在想它应该城市的里程，所以差不多是落在95到146之间，就是续航力是还不错的。那如果你用它的 DC 直流快充的话呢， 0到80趴只要充40分钟，那0到一0趴呢是60分钟，慢充的话呢，一小时可以充13 miles， 所以按照它的这个里程数算起来的话，就可能你你挂在那边充个呃九到10小时啊、哦，就如果说你是家用充电的话，可能9到10小时就可以可以充满这样子。那177公里，好是它的极速，最高可以到这样子，然后真的是一台很炫的摩托车。好，其实也没有跟大家分享什么，也不知道跟你爆牌什么，就只是呃，就是在昨天，好，就是开始觉得这个盘很无聊的时候，你就开始去注意有一些什么好玩的东西，分散一下注意力，然后发现的这个酷的东西，就把它买下来这样。那也祝大家可以顺利度过这一次的沉默循环。然后按照军标来看的话呢，我们已经呃。到一半了，然已经到了这个平均值了，就是过去的啊，从2020年我们录节目至今的修正呢，已经达到了差不多中间的了啦。然后就如果说呃之后还有修正的话呢，最长最长的就是像2月那样可以拖个几个月这样，那可能短的就是一两个礼拜，那目前三个多礼拜这样。我还是希望大家可以呃平心静气，然后安心的度过这一次啊。哦，我觉得呃前景上是没有太多的改变，虽然有些东西真的杀得蛮凶的。好，那么今天 Q&A 部分啊，这第一位派呆呆他说：怎样才算大？那想请问，挨大为了分散风险，资产？最多会放多少在同一个位置？会怎么样评估自身风险承受的能力？那主要是想问公投的问题。蔡政府的能源政策是50趴的天然气，身为韭菜用想了就怕。台湾是有本钱这样投资未来的发展吗？要稳定发展，是不是核能、天然气我都要？但台大有小孩会担心辐射或是空屋居家举家移民吗？那还是我哪里没有想透？那听腻了政客的口水，想听台大的理性分析。那当然不想或不方便说也没关系。谢谢。另外，祝来大家全家健康平安。然后，谢谢这个派给呆呆。其实这一次公投，就那个核电的那个议题啊，我个人觉得那个怎么会让一般的百姓决定？一般的百姓是懂啥小？<笑>我这样讲话很极端啊，可是我觉得那个是一个专业问题，就专业事情就给专业的人去处理。那其实我也很讨厌看到很多政治人物，因为他的颜色就。你你看台湾的政坛就很有趣嘛，同个颜色的讲话都讲一模一样啊，就你几乎很少会看到啊，他可能同个颜色，然后他会讲稍微不一样的话，所以我觉得很无聊啊，就是你一边叫我全部都要盖同意，一边叫我全部都要盖不同意，然后两边可能都有各自的所谓的这个专业人员啊，专业的人员看起来也就是在为党服务嘛，所以确实是像你讲的啊，就你用政治人物的角度去看，你就会觉得说。除非你是很菜啦，但是你你多看几年，你刚毕业可能会被骗了啊！你你你看了几年之后，你就发现说啊，都是老样的巨马嘛,嘛。啊，可能今天谁在在野的时候就是反对嘛，啊上去之后干他就变支持哎、欸，然后他也不会去承认说，诶、欸，这个时空背景不同，我为什么会双标？怎么我瞎讲双标，可能都会想说是民进党嘛。我跟你讲，其实都有啦，就是大家都会有双标。你知道為什么双标吗？因为这个就是人性啊！哦，你你没有在其位，你真的是没有办法去了解哦，就是。那个感受，你就你身为一个反对党，在台湾很很很有特色的一点就是，反对党就是会很用力的去反对你，他也不是要跟你讨论说怎么样才是最佳解或什么，反正你做什么我就是反对啊。啊，你看下来不就是这样子？我也不知道叫大家说，因为这样子就不要参与政治或什么的。我只是跟你讲我的结论，我结论是因为我看了这些东西之后，我相信这个这种议题应该是交给专业，你拉你拉到公投来做，我觉得很奇怪。而且其实认真讲啊，公投投下去啊，所以呢，我觉得最后面他也未必一定要照着。就是公投的这个方向去走嘛，当然可能他如果没有照这个去走，然后就是百姓就会看透嘛，就是说啊，你你怎么没有照这个去做啊？可能下次投票就会惩罚你有什么？可我觉得这就这就掉了一个恶性循环啊！就这东西它是一个专业的议题，专业的议题就交给专业的人去处理。那我知道，呃，当然我们今天用所谓的这种风险控管的角度来说，呃，台湾是真的很小哦，所以如果台湾真的遇到了一个。你讲这种核灾的状况发生的话，我们是不是承担不起？我觉得是啊，我认同啊，就是承担不起啊。啊，但是我们有没有更好的选项？就是发电这种事情，它不能够像那什么“祖父联盟”跟你讲说什么用爱发电，那个就是等价交换，都会牺牲的啊。你今天不要核电，那你要什么？你不可能说什么啊，我都全部用再生能源，因为你用讲的都很简单嘛。但是你实际上去执行，你就知道难度在哪嘛。不然为什么全世界的先进国家没有人就是啊，我这接全部都全再生能源？我们都试着往那个方向去走，可是那不是可以。所谓的一触可及、一步登天的嘛，然后所以可能在过程之中，你就要多烧一点煤嘛，那你就會发现说啊，因为这个烧煤而死掉的人，可能是远大于因为辐射而死掉的人。所以你真的要去评估的话，我只能讲说，每一个这个所谓的发电的方式，就连太阳能听起来很环保，可其实在制造过程之中也是很多的这个污染嘛。就是不是像我们想的那么简单啊。那一般像这种东西，我就会觉得，你知道，其实我们的呃，就是我们的民族性啊，让我们可能参与很多政治，然后我们也很。我当然知道，说我们一定要参与政治嘛。你不参与政治，你就因为你终究是要被政治管理的，所以你是要去了解的东西。可是我觉得有时候台湾人对于政治有点过度狂热了。你从我们一大堆的争论节目就知道，就是有些东西真的不需要让。所谓的老百姓，就是你，你每个人都要威令，你每个人都要讲个一句话，你你这样的话，什么事都不用做。啊，我觉得其实啊，专业的问题就交给交给专业的人处理。那你讲说什么，蔡政府的那边政策是怎么样？其实我觉得那个你也不用去担心啊，因为基本上台湾的企业界，他们不是纸糊的啊、喔，台积电不是纸做的啦。就是如果你真的会让他缺电，那它东西可能会做不出来，他一定第一个就就先去他妈上访处理了。那我觉得政府一定至少会听他们讲的话，所以。我觉得，身为一般的这个啊，就是我们国民啊，你不用想太多啊。基本上，呃，你你可以有你的见解，你可以去发声，好。但是以我的想法是，我觉得这种东西就交给专业好，这是我的意见。好，那下面为这个。古海小鲁哥他说：“不离不弃是我爱粉。”那艾大你好，小弟跟你同年纪，去年有幸接触到古海这场节目，那终于痛定思痛，把持有五年的五十反一卖掉，那挂号亏损六成，大概十六万。现在回想起来，根本就是拒绝接受现实的韭菜心态，但也因此明白自己的个性就是耐得住亏损。那因此去年底决定定期投资美股，并长期持有。那配置五成 V O O， 两成尖牙，两成台积电，一成成长股。虽然今年因为分批太久而没有完整享受到市场红利，但也把之前亏损的部位补回来，还小赚一笔。那目前最烦恼的就是这几届沉默循环，虽然都扛得住，但还是不希望吃到经济大萧条、金融海啸等级的损子。那请问主委该如何判断这次的修正会不会不一样呢 ？P.S. 第六次尝试留言，真的很感谢缘分可以让我听到一大的节目，让我有机会重新思考投资的本质跟意义。小弟不善言辞，希望有机会可以请主委吃顿饭，当面接受您的态度。矫正拳，最后祝小诸位健康有活力，大嫂青春又美丽。诸位持股喷出银河系啊、哦！非常谢谢这个古海小鲁哥，那他就是很典型的，真的是很可怜的酒啊。他买那个五十反一，那五十反一，我们应该已经好几集节目跟大家提到，好像有一次还录专辑跟你讲说，为什么你要放空台湾，你也不要用五十反一啊、哦？那是一个工具的问题，就是你用台子棋效果好太多了啊、哦。那五十反一就有点脱裤子放屁这样，有时候你看外资那。透过这方面，什么外资一直买哦，因为外资是在做套利啊，他的那个想法跟你是不一样的哦，所以一般人要放空台股呢，台指期真的是你的这个最佳选择。那基本上你去放空台指期，也有点像在放空台积电啊，因为台积电的可能占比就一半哦，所以这个都是你要去考虑的点。那也非常恭喜你，就是你换了你的这个部位之后呢，然后又把它亏损补回来也，也也赚钱。他说，那你要怎样避开什么经济大萧条、金融海啸这种等级的损失呢？我们我们在市场中有有两个。对于利空的描述，一个叫做黑天鹅，一个叫做灰犀牛。黑天鹅呢，就是我们没有办法期待它会发生的，所以这就叫做 surprise motherfucker， 就是它是一个惊喜这样。那灰犀牛呢，就是我们已经看到它在那了。哦，举例来说，我觉得 overbooking 就是一个灰犀牛，就是我们已经看到会有 overbooking 的。所以其实我觉得，对于 overbooking 在年初的时候，今年初录节目的时候，可能我会稍微比较悲观一点。到后来你会发现，我可能也慢慢没有去讲这个，因为我自己会相信说。就是我都注意到，那你觉得这些产业的人他们是是塑胶做的，是不是？他们不会知道说有可能会 over booking 嘛。他们可能早就已经试着要去做一些，然后这个库存的调整哦，试着去去化库存，什么？就是他们也不是纸糊的，也不是塑胶做的这样，所以呃，所有的灰犀牛就是摆在那，那可能有机会对我们造成危险。但是如果说你可以去化解之的话，那可能就还好。哦，举例来说，诶。去年疫情，就连总会他很早就直接介入，这个就是因为在金融海啸那时候练练出来的。然、哦、后，所以像我自己的观点，但一样，这是我的意见。我觉得，呃，之后的所谓的崩盘或是修正或什么，除非是黑天鹅事件，然后就像说什么俄罗斯突然打起来，然后呃变成什么世界大战这种，我们可能然、呃、比较难以想象的事情突然发生，或者说有一个新的病毒跑出来之类的。哦，不然如果是因为一些经济状况所造成的修正或什么的，我相信它的那个频率，好，第一个频率可能会变短，就是之后我们可能会看到更多的快速的修正。那再来呢，就它的周期呢也会跟着变短，就说就算它真的遇到修正的话呢，那它可能也不会修的像你想象的这么久。就我之前有看过一篇美国的，但是报道还是什么，反正就就有提到说，呃，未来的修正可能会长这样子，就是。已经修正完了，但是你不知道你刚经历过一个很大的修正，就这可能在以前是一个很大的修正，但是因为现在大家获取资讯的能力已经不一样了，现在已经没有所谓的插协同这种说法了，哦，因为基本上大家可以获取消息的这个呃方式都已经。整个往上提升的哦，不像以前是，如果真的那些插鞋桶，就想他没有网络，他没有手机，他只是单纯在那边擦鞋子，然后偷听到你讲话，连他们都知道，代表干真的完蛋了。就是这个东西已经是这是广为人知。可是现在我认真说啊，就连是我们所谓那什么第一线的内线，啊，然后有消息传出来的，也很快就会在一些圈子里面传透。那这些圈子多半是大户，所以很多就提早反应的，就是我相信所谓的 pricing 的状况在未来会越来越明显。就很多东西搞不好，你听到消息出来的时候。那那个华尔街不是纸糊的、啊，他们搞不好早就已经啊，先去做部位的调整跟动作。你真的看到这个，你要去空就，就你就被嘎到天上去这样。所以我觉得我们没有办法去预测这个未来的修正会怎么样，然后会会到什么样的程度。但如果说按照你的策略来说，其实没有什么太大的问题，你就想成是让你捡便宜。那我知道你担心的东西說，说那 VO 会不会就就此倒地不起？哦，如果你说照你这种就是照指数投资，然后大型股的投资，哦，尖牙股这个我还不敢跟你讲，台积电这个我也不敢跟你确认。可是如果说你是买 V O O 的话，你就想哦，因为今天有东西下去，就有新的东西补上来。所以如果真的等到 V O O 整个是倒地不起的话，那其实代表说啊、呃，就是美国已经结束了。然后美国结束的话，我相信全世界也不会太好啦。所以那时候不管你持有什么样的资产，应该都不会太好。哦，所以你有没有需要去啊、呃？就是举例来说，看到某些。状况，然后去把你手上的部位给散掉，给清掉呢？那看你持有了什么，我觉得个股的话可能就需要，但如果是持有大盘型 ETF， 理论上应该是不太需要。我、哦、这样做应该是不对的。好，下面有这个沃德基金涨衰呀，他说：五星祝福诸位全家顺遂。那艾大你好，我是金朋友推荐而了解到这个优质的节目，已经从拿反麦克风的极速追到现在。然后每周都在期待三六的更新，让我对股市的理解有很大的进步。但是想请来大帮个忙，三个月前跟我推荐听来大那个朋友一起加入了一个脸书社团，起初版主还蛮热心的，有在介绍个股，但是不到半个月，版主开始说起身体健康亮红灯，朋友家人、隔壁邻居养的那条狗都劝他别再那么热心，所以呢开始采取付费，然后。这个付费分析、付费入群的方式，常常公开在吹嘘说在群内的预测有多准多准。朋友一直想花钱入群，我劝说，社团名称都叫“散户收割机”了，不割你割谁？虽然挨大有说过，有些人注定要被骗。那但是我那个朋友也会听你的节目，想请你帮个忙，盖表他几句，好啦。哪次不帮的？那讲的就是你露露脑残吗？那最后祝这个挨打 ，Lisa 小竹尾秋狗身体健康。P.S. 如果哪集特别计划有 Lisa 现身，单集肯定霸榜永久不败，然后不可能永久永久霸榜啊那个。那个单级排行榜的机制就是它是有加权呐、啊，就是你随着日子过去，即便你的点阅还是很多，它就是让你下去哦，所以不可能永久霸榜。然后再来就是你说呃什么有群主哈，那个群主我也不知道是什么群主嘛，反正我们用大致上的角度来说，就他跟你收钱，我觉得收钱并不是一个很邪恶的事情啊，啊，就是他如果真的有提供你很赞的分析知识是要付费的，我觉得是很合理的。就像我觉得我在这边跟大家讲，虽然我没有拿你的钱，可是如果今天。广告商都不赞助我了，你说我还有没有动力？就是继续再录个一百集，我觉得也未必。我坦白跟大家讲，未必，因为一样的东西做久，你会累，你会无聊，有时候你会想要偷懒嘛。啊，如果说有人可以支持你，你就想做嘛。啊，我就不想要跟大家拿钱。啊，如果这个广告商要给我钱，啊，好了，我就继续做下去，类似这样。所以，你对于人家提供你知识的服务，他跟你收钱，我觉得你不应该要觉得他就是要框你或者骗你。你还是要先去看他到底他提供给你的服务是什么。啊，如果他提供给你的服务就是很。我之前讲啊，就是有些在在跟你讲分析的，其实就是复制贴上。这个应该是一些比较专业的订阅仔都知道。就是我们身边有朋友是那种他什么都订，他国外的什么都订的，就那种疯狂学习狂的。然后之后就会发现说：“哇靠，原来哦台湾有很多根本就是复制人家的东西来这边贴上。”就像这样子被你抓到的话，那你可能就好，我就不要订的东西。可是如果说你真的在这个人身上学到很多东西，就算他是用搬砖的，好了啦，他、啊、只是翻译然后贴过来，啊，可是对你有帮助，啊，你付出这一点钱，认真讲，就台湾的呃。我觉得消费者有一点很有趣哦，就是说我们在买课程的时候，线上课程的时候，大家耐受度超高，一堂课几千块都会买。可是订阅大家敏感度超高，就是可能呃一百六跟一百八大家就去比较哦，这两个订阅谁比较好？因为你想说这可能是每个月都要固定出去的钱，所以大家去想。但如果说真的对你有帮助，我觉得这个钱都是小钱呐。哦，所以呃呃，我没有办法去跟你讲说什么这个社团是怎么样，那你就不要付费或什么的，因为我不知道它到底强不强。如果说它对你有帮助，哦，就算我觉得不强，可是对你有帮助啊！你要去抖内他，就很正常嘛。干妈，你连一个肥宅干是什么国栋在那边漏奶，我都抖内他七四一四啊！上次有抖内他七四一四就蛮爽。那、啊、你说为什么要抖内他？就爽这样。所以，呃，我觉得不用想太多了。如果对你有帮助，你喜欢，你想要抖就可以抖。哦，那你也不用劝这个露露一定要出来，他觉得有帮助，他要去。啊，他一直付他，如果发现没有帮助，自然就出来嘛。那东西交给那个市场机制去处理就好。好，下面會这个雷雷的瓜，他说想偷懒的瓜。那艾大，尼要想请问一下，目前美股放了四十万左右，如果以资产配置的角度去看的话，分散成几档会比较好？感谢。其实，呃，首先我会建议你就绝对是比较欧印的哦，因为欧印，呃，怎么讲？虽然。待会可能 P T T 又要讲说什么啊？怎么样怎么样？谁 all in 多厉害？对，当然啦、啊，你要 all in 可以，不是说不行。我给你的就是我的建议啊、哦，我的建议就是因为 all in 啊、哦，一样回到刚刚前面讲了，你要把风险放在获利前面。all in 就是有机会，你看错就一次白嘛。啊，如果说你分两档啊，除非你是地狱倒霉鬼，就两档都都是看到很惨很惨的，两个档都看到什么 K Y 股下市的，类似这样，那你可能很衰小。你分三档，你的机会又更小嘛，所以其实你分散下去，你掰掉的机会就变小。但当然，如果你今天是眼光还蛮准的，你有看对，那就会变成你可能会，然后居然说你一档报酬特别好，可是因为你要你分散出去，所以你实际上的报酬没那么好。但这个又有一种说法是这样啊，就是呃，实际上我们看一个人他到底有没有卓越的选股能力呢？你看到那种 all in 仔，我们不会觉得你有选股能力，因为搞不好你是赛道的。但你有时候看到有些人，好像像在台湾有一些交易传奇就蛮屌的，什么持股四五十档，然后他的年化五十趴的，干这个就是怪物，就是你持有这么多东西，你报酬还可以这么高，代表你超强，你是真的有卓越的选股能力，你才可以有这样的一个年化报酬这样。所以，呃，这很矛盾，就是有些人会告诉你讲说，欸、你应该要种压，因为种压报酬才高。但是实际上，如果说你是真的有卓越选股能力，你分散，你报酬还是可以很高但是你用风险控管的角度来说，呃，重压跟分散，那个分散的以风险的角度来说，绝对是好很多、哦。那我觉得还是要看你个人，就是你有没有时间研究，你有的，你才可以分散嘛。啊，一般人举例来说，你上班都没时间了，你怎么你不可能去什么追三四档的电话会议，然后去看他们的财报什么？你不可能，你甚至连他们的新闻都不一定有时间看。好，但如果说是可以的话，我觉得稍微分一点是 OK 的，但是也不要分到说什么，因为你只有四十万，四十万分到什么十档、二十档，那太夸张了。哦，以我自己来说，可能就两三档吧，我自己差不多在。台币四五百万资金以下的时候，那时候我几乎都是 all in 啊，我就坦白跟大家讲，以前我可能都会叫你保守一点，但我近期越来越活出自我，我就直接跟你讲我实际上的运作方式，我不止他妈 all in， 我还杠杆啊，一定随时都是二点五倍以上，每股随时都是两倍这样。我当时是这样，但是我必须跟你讲这是不好的示范，而且我自己觉得是运气让我活了下来啊、哦，所以呃还是会建议你就稍微猜一点，可是你不可能说什么真的是啊、呃、猜到超善这样，因为你也没有时间去顾这么多标的，而且你要猜到这么善，有时候干脆直接买大。盘就好了好，所以可能两三档吧，大概这样，初步可以这样。好，下面一位这个呃，布丁晃他说，家人问我脚麻了没？哎，大家好，想请问你有买过什么台湾的隐形冠军，但交易量超少的股票吗？我在去年3月疫情爆发后买了某间台湾的医材类隐形世界冠军，挂号毛利80趴左右。那这两年因为疫情的关系，这类医材因为手术限制，所以营收很差，直到约半年前才开始明显的赚钱。那因为股价从去年疫情爆发暴跌，几乎可以说是盘到现在，所以持续买进，挂号目前投入资金大概500万。那这笔钱不是生活中必要的资金，也只觉得这个产业市场很大，而且水。也很深，觉得非常有价值。那因为资金不会影响到既有的家庭生活，也找不到抽回资金换标的的理由，所以想了解从您的角度，这样的心态到底健不健康？祝您一家人幸福美满、平安顺心、持续赚大钱。我觉得不会不好啊，像这种很明确知道自己在干嘛，而且是使用所谓先签投资，我反而。我现在会超想要去找你这一支，你讲的衣材类的隐形世界冠军，然后毛利八十趴，这样应该是超容易找到的。我待会就去找。我对于这种人，就是他敢重压一个东西，而且他是了解自己在干嘛的，我都会相信说，就是他的判断应该是有一定水准之上的。所以我待会去找，看他的交易量之后就上来了。那你说这个台湾的隐形冠军多不多？有啊，那什么卖窗帘的啊，或者说什么做螺丝的还、啊、是什么的，有有很多隐形冠军啊。台湾有很多很多的隐形冠军，所以隐形冠军就是讲说。就基本上就是可能做一般消费者不会直接面对到的东西，可能是土逼的东西，然后他做到这个世界市场很强，或者说他可能是切某个利基型市场，然后做到很顶尖。其实真的有很多这样子的东西，但是交易量少。对，没错，有蛮多这样子的东西，所以其实很常见哦。这这不是一个不常见的东西。那你要注意到的东西就是说，一样啊，反正你只要重压投入的话，那你对这家公司的这个你去盯梢它的程度，就要就要真的花很多心力哦。特别是啊、呃，近年来越来越多公司有造假的状况出现，大多是集中在 K Y 股啊。可是你就知道，公司要要坏坏的时候哦，即便上面上有多少漂亮的东西，都可能会是假的。那我们去分散，其实真的不是因为。无聊才去分散，就是怕会遇到这样的状况，就是那有点像是一个呃防呆的机制啊。哦、那你说照你这样压可不可以？既然它不是你生活要用到的钱，我觉得你要怎么做都可以，你要加杠也可以，甚至你要疯狂一点，买了之后呢，然后股票只压再去、呃，算了，不要教你这个啊，顺便讲一下好了，反正。不能够用杠杆用的东西呢，有些人会选择买进之后，然后去质押，质押出来，那你就有一笔钱嘛，再买进，变成你就是在这个另类的开杠杆、哦。因为有些这种量很少的东西，其实它是没有办法融资的，它没有办法什么信用交易之类的，所以，嗯、呃，有很多方式可以去去扩大持有这样。因为我也遇过像你这么疯的人，像有一个买台湾某家，然、哦、后目前是千金股的，然后那一位朋友呢，也是我们的听众哦，然后我跟他聊过天。他就是把他的这个房贷直接整个干进去，然后买了之后呢，再拿出来质押再买。我就是有看过这样的人，然后因为他真的非常有自信，而且他觉得赔掉就算了。所以当你有这种健康心态的话呢，我觉得你想要做什么都可以。那我就想到那个《时代周刊》《时代杂志》哦，他们这一次不是把马斯克放成封面人物嘛？然后里面有一段叙述就蛮有趣的，就是说大多数的有钱人呢，都是做很多聪明而且看起来很合理的投资，而马斯克呢，就是做很少。很很高风险哦，然后看起来可能也未必是很聪明的一个高风险投资，但因为他做了这些东西，所以他变成首富哦，所以其实殊途同归啦，就是你做那样子或者你做这样子都可以达成你的目标，反正只要知道你是在干嘛，那我觉得都没有问题。那也祝你一切顺利啦。好，那这集节目先到这边，就这样拜。